llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escucha. Sí, buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre, en vivo y en todo sonido. ¿Y qué quiere decir eso, Alejandro? Que nos pueden dar una llamadita aquí en el estudio en cualquier momento durante este episodio de Chicago Católico al 312-255-8408, 312-255-8408 y padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, mira, un par de cositas. En primer lugar, ya tenemos tres obispos auxiliares nuevos. Así ya es, es oficial, padre. se uh -huh. acabó el relajo. <risa> Y este, estamos muy contentos porque eso implica pues tres voces nuevas, tres voces que se añaden, eh, tres voces diferentes y que van a apoyar de una forma muy especial con su episcopado a la comunidad y a la arquidiócesis de Chicago en general. Uh -huh. Y padre, um, la semana pasada habíamos anunciado la misa de ordenación. Sí. Um, si se las per si, si la perdieron, no la tuvieron la oportunidad de verlo, está montado en nuestra página de web. Ah, qué bien. Así es que pueden pasar a archchicago.org y hay como cinco ventanitas que, que pasan por uh, la pantalla. Eh, es una de las opciones, la, la ordenación episcopal. Qué bien. Así que estamos pues con esa, todavía con esa alegría y con la, la esperanza de, de, de todo lo bueno que van a hacer por nosotros aquí en, en la arquidiócesis. Amén. Lo otro es eh, una cosa muy interesante que ya se ve cada vez más y más cercano eh, la oficialización de una vacuna uh -huh. en contra del covid Oh, sí, sí eh, he estado escuchando y eh, se está proponiendo una, una vacuna en particular por, por una eh, industria de farmacia de los Estados Unidos con que es hermana de otra en Alemania. Uh -huh. Y están este, presentando una supuesta va vacuna que eh, elimina creo que el noventa y tanto por ciento. Sí, eh, tiene esa efectividad. Padre. ¿Ah? 95%. Ahí está, 95, uh -huh. ¿ves? tuviste la noticia. Uh -huh, uh -huh. <risa> <Yo> sí, no. <risa> pues todos pegados por... ahí en la televisión, Oye, padre. Porque... 95%, imagínate, uh -huh. o sea, esa es una esperanza. Ahora, uh -huh. se espera que, de, que hablando de esperanzas, eh, que de aquí a un mes, entonces comience a, a hacerse eh, viable. Uh -huh. y, y me imagino que es como todo, o sea, eh, hay todo un rango. Y sí. toda una eh, escalerita de sí, sí, toda, prioridades. Eh, uh -huh. Claro, o sea, me imagino que, eh, digamos, el Senado, el presidente, 
eh, políticos, gobernadores, bomberos, enfermeras, doctores, doctores uh -huh. eh, eh, policía, uh -huh. ¿no? Entonces personas mayores, personas en los hospitales, o sea, uh -huh. eso iba, se va moviendo de, de, en, en esa forma, de forma jerárquica según este esa situación. Uh -huh. Entonces, mira, es una es una esperanza, es una alegría, eh, es, eh, es un, estamos viendo la luz al final del túnel. Uh -huh. Uh -huh. Um, y, y esto me imagino que, en primer lugar, pues nos va a dar seguridad en términos de la salud, nos va a quitar esta ansiedad que todos tenemos, cuando se acaba, cuando se acaba, uh -huh. y pues nos ayudará a, re a regresar a lo más normal posible con esta vacuna a oh, la vida. Sí. Sí, pero padre, también ah, no hay que aflojar no, no, ah, claro. todas las reglas y que, que han impuesto los lo, el, el gobierno porque vi, viene la temporada fea, no nomás del flu, ya estamos en esa temporada uh -huh. y, y el cardenal ha dicho que todos debemos de, de sacarnos el o ir a, a, a que nos pongan el, el, la vacuna uh -huh. del flu regular para protegernos. Claro. Ah, principalmente porque se están llenando los hospitales. Exacto. Eso es el, el detalle. Digo, uno puede ir sin vacun, vacunarse del flu regular, pero la realidad es que si uno se enferma, está tomando el lugar de una persona que se enferma de COVID. Exactamente. Entonces, uh, por eso, precisamente como usted ha dicho muy bien, los doctores y las enfermeras van a estar en primera fila para recibir es, esa vacuna para el COVID-19 para esa protección, porque saben que, que estamos en medio de una ola, ¿verdad, padre? Uh -huh, uh -huh. Y, y que se está um, eh, pues ampliando uh, y, y mucha gente, uh, you know, se están haciendo preparaciones para eso del, uh, you know, Thanksgiving. Uh -huh. Y hay que asegurar que, pues, uh, you know, este Thanksgiving no va a ser como cualquier otro. No, claro. Claro, claro, claro. Y, y hablamos la semana pasada de que pues, you know, la mayoría de las personas, ya saben, no van a ir a ningún lugar, se van a quedar en casita, van a, van a comprar su, su uh, you know, pollito uh -huh. chiquitito you know, uh -huh. para personal para, para comer uh, y quizás por uh, la tecnología que existe, por su, sus teléfonos o iPads, pueden uh, conectarse con familiares de otras partes del exacto, mundo. Exacto, exacto. Sí, bien dicho, no podemos aflojar, no podemos eh, ser este inconscientes uh -huh. y, y, y decir, ah, pues ya no hay que usar más máscaras, ah, pues ya no hay que hacer esto, de desinfectar las manos, ah, pues ya podemos salir. No, 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 no. O sea, es la vacuna con uh -huh. todo eso. Uh -huh. Y uh -huh. una vez, una vez, eh, bajen los números significativamente, entonces se harán, los ajustes sí. necesarios. Sí, sí. Eh, yo estoy viendo y pensando que con la vacuna, con la vacuna, vamos a estar así por lo menos hasta miércoles de ceniza, si no la Pascua. O sea, esto fue un ciclo, de, es, está siendo un ciclo de todo un año. Oh, sí. Uh -huh. De todo un año. Entonces, uh -huh. ya después quizás de la Pascua, cuando la mayoría de la población ya esté, esté inoculada, entonces, vamos a ver si hay que ser un poquito más uh, um, you know, suaves uh -huh. con esto de las restricciones. Pero uh -huh. nuevamente, depende del de, de Departamento de Salud, y depende de las instrucciones de nuestro gobierno y de nuestra iglesia. Así es, padre. Eh, ¿Cómo han impactado eh, las nuevas guías que han implementado el Estado y, y la ciudad, padre, en términos de los sacramentos? Mira, eh, hemos tenido que crear nuevas formas eh, eh, de hacer llegar los sacramentos. Eh, por ejemplo, eh, a la hora, digamos, en, en, la, en la Eucaristía, en la Sagrada Misa, eh, es un constante desinfectarte de la, las manos. Al principio de la misa, eh, antes de montar el altar, que estás manejando el, el pan, ¿no?, uh -huh. eh, para convertirlo en el cuerpo. Eh, durante la comunión tienes que usar, tienes que desinfectarte antes de dar la comunión, usar tu mascarilla o, o usar ese ese, ese visor de, de, de plástico que se usa, dependiendo, ¿no? Se coloca en la cabeza. Eh, todo eso y después de la comunión, desinfectar. Entonces, digamos, ahí tienes la Eucaristía. Para la cuestión del matrimonio, 
pues no hay muchas procesiones. Uh -huh. Solamente entra la novia, that's it. Todo yeah. el mundo ya tiene que estar ubicado. Okay. Entonces, se acaban las procesiones eh, con su mascarilla, eh, inclusive cuando tú estás de frente eh, haciendo asistiéndolos a ellos a decir sus votos. Uh -huh. Tú tienes que tener tu mascarilla. Eh, es, ha cambiado mucho, mucho. Si vas a manejar las arras, que le vas a traer las, las monedas, las arras uh -huh. o los anillos, si los tocas, boom, desinfectarte. ¿sí? Eh, en la, digamos, oh, en el sacramento de la extrema unción uh -huh. o de, sí, de, 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 para, la, para los enfermos, el sacramento para los enfermos, la unción de los enfermos, Tienes que, eh, no puedes llevar el, el, nosotros usamos un tipo de, como una botellita o un tubo eh, donde se colocan los algodones que tienen eh, el aceite sí. para ungirlos. No, pues mijo, eso tiene que ser, si es un, uno, una persona que vas a ungir, una bolita de algodón, con, o sea, guardada, protegida, ¿verdad?, lo agarras por una esquina, con esa esquina tocas la frente y marcas la frente o el pecho de, de la persona que está enferma, eh, evitando que tu dedo toque la piel. Wow. Uh -huh. Entonces, cuando terminas, eh, una, una, una toallita, un papelito, qué sé yo, eh, eh, agarras esa, esa bolita de algodón que usaste, la envuelves, te desinfectas, y entonces al final, cuando regresas a la casa, tienes que destruir esa esa bolita de algodón. Mm. O sea, quemarla, enterrarla, mm -hmm. eh, tú sabes. So, todo todo es básicamente mucho más intencional. Más cierto. Mm -hmm. Eso es cierto, es más intencional. Eh, eh, sí, sí, es mucho más intencional. Eh, y inclusive el sacramento de la confesión. Tú sabes mm -hmm. que antes, pues, o ibas cara a cara... Mm -hmm o en el confesionario con la cortinita. Uh -huh. No, ahora no se puede. Uh -huh. No se puede porque el el, los confesionarios tradicionales están bien encerrados. Sí, sí, sí. sí. Tú sabes, uh -huh. porque bien encerrados. Entonces, ahí se puede incubar uh -huh. un, un virus. Uh -huh. eh, si es cara a cara y hablas, tú sabes, la saliva, qué sé yo. Yeah. Entonces, en el caso mío, como la mayoría, eh, hemos desarrollado en la mera sacristía... Uh -huh. Eh, dos sillas, una mesa en el medio con la distancia social y, y un tipo de plexiglas, oh, okay. Okay. tú sabes, sí, sí. Eh, para, para cubrir eh, cubrir este y protegernos y demás. Y una vez cada penitente sale, eso se tiene que desinfectar. Wow. Okay. Entonces, okay. Uh, eh, sí, eh, los sacramentos se han convertido ya en algo eh, mucho más intencional, en una preparación que envuelve no solamente a una persona, sino a toda la comunidad, uh -huh, uh -huh. porque afecta a todos. Y padre, eh, cuando estemos hablando de la, de la misa dominical um, y, y la registración, ¿cómo, ha, ¿cómo se ha desarrollado ese proceso? Eh, ¿Está funcionando bien? O? Bueno, al principio, al principio hubo uno que otro detallito aquí y allá, porque las personas como que no les había caído el 20, uh -huh, te uh -huh. tienes que registrar, esto no es relajo, esto uh -huh. no es opción. Uh -huh. eh, y, y por dos razones, registrar por, por las cuestiones de, de salud, eh, en caso de que una persona salga afectada, se le puede informar a todos los demás, uh -huh. vayan a hacerse la prueba, ta, 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 bien. Por eso, y lo, lo otro es la cuestión del espacio, sí. porque cada iglesia tiene un número, de, de, de espacios que se pueden sostener manteniendo a la distancia social. Eso es lo que la gente no lo entiende. Entonces, eh, eh, a veces se aparecían sin, al principio, sin registrarse. Uh -huh. Entonces, cuando tú preguntabas, pero señora, eh, eh, o sea, ¿qué, pasó, ¿qué le pasó? Que no sabía. Entonces, te dabas cuenta que muchos eran que no prestaban atención. Uh -huh. Uh -huh. Otros eran que nunca venían a misa. Sí, así es. Sí, sí. Y entonces eh, era el aniversario de papá, ahí están ellos muy dignos. <risa> <risa> y, y el mujer preguntándole, ¿le podemos ayudar? <risa> ya, ya, ya. ¿Qué está entonces, haciendo aquí? Está perdida. Sí, no, perdida, pero desorientada. <risa> y entonces, entonces lo que nosotros hacíamos, lo que yo sugería era, cuando vengan personas así, primero... Que sea, asegúrate que todo el que se registró uh -huh. entre. Uh -huh. 
una vez todo y que siguió el protocolo y se registró, esté acomodado, te dejas llevar por los espacios que sobren. Sí, sí, sí. Es como único. Y así no tienes pelea. Ya. Yeah. Así no hay males entendidos. Pero entonces la, la gente va en, a, aprendiendo, ¿verdad? Bueno, ya padre? sí. Ajá. Ya sí, ya. Eh, eh, claro, ya, y llaman. Y, y hay personas que eso no falla. Ajá. El lunes llaman para seleccionar su misa. Excelente, excelente. Sí. ¿Y, y, ¿Y se llena el lugar o todavía? Porque hago la pregunta porque todavía hay mucha gente que obviamente aunque hayan todos estos protocolos que existen uh -huh. y lo están haciendo muy bien. Todas las, nuestras parroquias y escuelas sí, sí, están sí. tomando, siguiendo uh, a, a, la, a la pie de la letra, ¿verdad? Sí, sí. Pero todavía la gente... You know, no quieren salir y uh, bueno, eso es cierto. Tienen, tienen miedo. Entonces, quiero quería saber si, si se están llenando esa, el, el cupo que bueno, tienen o si todavía la gente tiene un poco de miedo y, y no está asistiendo, aunque es, existen estos protocolos. Es una buena pregunta. En primer lugar, eh, el miedo está. Uh -huh. Y eso ha afectado todas las misas, todos los lugares. El miedo está. Eh, en segundo lugar... También depende, eh, cuando decimos eso, depende de, 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 del grupo eh, desde de antes de la pandemia. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo dos misas que de antes de la pandemia eso era casa llena. Uh -huh. ¿ves? Ah, ahora, para esas dos misas, el número es 84. Uh -huh. Y se registran 84 personas, créelo o no. Okay. Y se aparece uno que otro en esas dos misas en particular. Uh -huh. Porque ya había, desde antes, había una historia de, 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 de muchos feligreses siguiendo esa misa. Okay. Tengo una misa que no es el caso. Uh -huh. O sea, quizás se llenaba una tercera parte, quizás la mitad del templo, ¿ves? Uh -huh. Si los juntabas a todos. Uh -huh. a, ahora, con el temor, con el miedo van 30 personas, okay. eh, uh -huh. lo cual dice que hay 50 espacios. Uh -huh. Entonces, de, depende de, de, de la misa, pero sí, ha habido un impacto porque todavía está el miedo. Sí, 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 sí. hasta que no haya una vacuna, ¿verdad?, uh -huh. eh, que pueda combatir esta, este virus, uh, la gente todavía va a tener uh, Así es, el temor. Miedo. No el temor. Y hay, hay grupos naturales, como digo yo, que se justifique el temor, personas mayores. Uh -huh, uh -huh. Las personas mayores, oh, que sí. muchos de ellos van a la misa, bajo uh -huh. tiempo normal, en ese tiempo, pues no, yeah. no quieren tomarse el riesgo. Uh -huh. Personas con condiciones preexistentes, uh -huh. grandes de salud, pues ahí está. Entonces, va, vas quitando, ¿no? Sí. Vas quitando grupos hasta que lo que tienes es el, 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 el huesito. El huesito, no, sí, digo sí, yo, sí. Pero el hueso bueno también, no es cualquier sí. hueso. <risa> común y corriente. Exacto. Yeah. Padre, eh, nomás eh, dos cositas eh, relacionadas. Una es, uh, a ver, ¿quién va a ser el celebrante de la misa televisada este domingo en Univision? Ay, Dios a mío, ver, pues no ¿quién sé. Será? Hay un rumor de que, disque, disque, el padre Claudio va a presidir, pero yo no sé, yo hasta que no lo vea, no lo crea. <risa> Sí. Bueno, pongan atención, a las 10 de la mañana, domingo, ahí, en Univisión, ahí estará el padre Claudio Díaz, será el celebrante de, de la misa televisada. Uh, durante la misa tenemos, eh, enseñamos en la pantalla un número de teléfono donde ustedes pueden hacer su donación. Entonces les pedimos que, que marquen ese número. Um, ahí les pueden tomar su tarjeta de, de crédito, lo que sea, para poder... Um, y you no know, contribuir a su parroquia. Claro. So, esa donación va directamente a su parroquia. Entonces, porque, you know, como, como sabemos, eh, digo, aunque el cupo es limitado, eh, todavía, you know, eh, este, tienen que pagar la luz, la electricidad, ¿Ah? el personal para es? poder asegurar que todo esté limpio y todo eso. So, so, siguen, siguen las cuentas, ¿verdad, padre? Así es. Entonces, esa es una. Por otro lado, también, uh, no sé si en todas las parroquias, pero hemos anunciado que la, la campaña católica para el desarrollo humano se llevará a cabo en la mayoría de nuestras parroquias este fin de semana. Correcto. Entonces, este es el 50 aniversario de, de esta campaña uh -huh. um, y este les pedimos todos que sean generosos a este programa que, que rompe el ciclo de la pobreza 
aquí en, en el área de Chicago. Claro. Entonces, uh, sean generosos para, para contribuir en esa parroquia, en esa uh, colecta, padre. Bueno, uh, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Uh, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Este fin de semana, siendo la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Reino del Universo, último domingo de tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, 
cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tú estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme». Los justos le contestarán, entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, «Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron». Entonces ellos le respondieron, «Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos. Y él les replicará, yo les aseguro, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Este domingo estamos celebrando lo que se conoce como la solemnidad de Cristo Rey. Cristo reinando sobre el universo. Y en varios países es, esta devoción, esta advocación, este título ha cobrado connotaciones concretas. Eh, no simplemente en la América Latina, pero también en Europa. Uno que otro país que, que tiene una devoción muy especial por Cristo Rey. En la América Latina ese es el caso... Eh, y lo vemos particularmente en México, cuando a principios del siglo, siglo XX eh, tuvimos eh, la, la lucha de los cristeros, y, y parte de, de la lucha de los cristeros tuvo que ver con una imagen grandísima de, 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 de Cristo Rey, creo que en el Cerro del Cubilete, si, si es que estoy correcto, y, y los soldados, eh, por órdenes del gobierno, destruyen esa imagen. Y no, hombre, ahí empezó la, el asunto. Entonces empiezan a represalia en contra de la iglesia y ciertas partes de la iglesia reaccionan, ¿no? Y de ahí viene todo lo de los cristeros. Y el grito de ellos era, ¡Viva Cristo Rey! Así era como ellos se definían. Inclusive muchos de ellos, inclusive el, mart el mártir Joselito, muere gritando, ¡Viva Cristo Rey! Entonces, eh, en un país como el nuestro, ahora venimos los Estados Unidos, en un país como el nuestro, donde la nobleza y la realeza eh, se ven con ojos tolerantes aquí eh, debido a la democracia, y, y la democracia nuestra, en parte, fue precisamente eh, reaccionaria en contra de, de, de la nobleza, de reyes, reinas. Aquí no se observan los títulos de nobleza, aunque hayan personas que sean descendientes de nobles, con títulos, marquesados, condesados, etcétera, eh, pero eh, no, se, no se observa, y cuando está presente, digamos que venga la reina de Inglaterra, de Dinamarca, pues hay, hay un protocolo por cuestiones de Estado, pero en este, este país, no por virtud de nuestra democracia, ese título de Cristo Rey puede levantar algunas cejas, tú sabes, como que rey, ¿eh? pero debemos divorciar nuestra comprensión de este nombre, de este título, de esta vocación, de las idiosincrasias políticas. Eh, en varias ocasiones, en los evangelios, Cristo fue tentado eh, en convertirlo en rey. 
y él se alejaba, él se alejaba de esas cosas, él no, no, se, se rehusó. En otra ocasión, cuando a él lo interrogan, durante su pasión, antes de en camino a la crucifixión, uh, le preguntan, ¿así que tú eres un rey? Y Cristo contesta, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando utilizamos la palabra rey, tiene que divorciarse de lo que tú y yo podamos entender como lo que es un rey en formas políticas. ¿Dónde reside la nobleza de Cristo para convertirse en rey? Bueno, empieza en el misterio de la encarnación. Imagínate, un Dios que no tiene principio, que no tiene fin, un Dios todo eh, todopoderoso, omnipotente, un Dios que lo sabe todo, omnisciente, un Dios que está en todas partes, omnipresente, todo ese, ese, ese concepto es difícil de imaginar. Se convierte en un bebé, se convierte en un niño. En ese punto de la encarnación de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de la Santísima Virgen, ahí comienza esa nobleza de Cristo. Por el Espíritu Santo, Dios se hizo hombre sin perder un ápice de su divinidad. Misterio esto, ¿no? Él se hace un ser humano sin perder nada de su naturaleza divina. Luego entonces, Cristo es co-creador con Dios, porque Cristo es Dios. Luego entonces, Cristo es inspirador y consolador con el Espíritu Santo, porque Cristo es Dios. Y de ahí que Él se erige como maestro, cabeza de la nueva creación. Cristo entra a este mundo con una nueva realidad, como una nueva y con una nueva realidad. Él es la palabra del nuevo reino. Él es la palabra de esa nueva creación que somos nosotros. ¿ya? Y es rey y soberano de todos. No un rey terrenal, sino uno de servicio, de justicia y de amor. Mientras los reyes terrenales utilizan el poder, la autoridad terrenal utiliza la violencia en algunos casos, eh, él simplemente lo que hace es que es rey, pero sirviendo. Es rey siendo justo. Y es rey dando amor. Nosotros somos miembros de la familia humana y de la familia cristiana. Tenemos eh, eso, esas dos eh, perspectivas, humanos y cristianos. Y estamos llamados a participar de la dignidad y la belleza de Jesús como hijos e hijas del Padre. Es importante que esas dos realidades se mantengan y se cultiven. En ciertas ocasiones tú puedes tener una persona que es muy, muy uh, devota, muy cristiana, muy creyente, pero que tiene ciertos problemas, digamos, de comunicación. Problemas de, de bipolarismo, problemas de ciertas cosas que él o ella experimentaron de niños y que nunca se trabajaron. O sea, esa, ese aspecto humano nunca se desarrolló o se pulió o se clarificó, como tú quieras colocarlo. Entonces, eh, es el caso de, 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 de personas, como, como les he dicho, muy buenas candidatos a santos, muchos de ellos, pero que tienen ese detalle de esa humanidad que no supieron desarrollar, clarificar, que no supieron enriquecer. Entonces, uh, lo ideal es que los dos vayan de la mano, así como Cristo verdad, desarrolló su humanidad y Cristo no dejó perder su divinidad, nosotros tenemos que no dejar perder nuestro cristianismo y desarrollar nuestra humanidad. Y así es como participamos de la belleza de Jesús y participamos del reino de nuestro Padre Dios. Ahora, ¿cuándo fue hecha esa invitación? Esa invitación fue dada en el bautismo. Es en este sacramento donde recibimos nuestra primera invitación a ser llamados cristianos. El bautismo, entre otras cosas, nos convierte en personas santas, sacerdotales y reales. 
Hay quien diga, padre, pero yo era un niño, yo no sabía, a mí me llevaron a bautizar y no siento que no, no tengo, no tengo que asumir eso. Y yo digo, hijo, pero también comes. <ríe> y, y te enseñaron a comer y, y por lo que estoy viendo estás sano y colorado y gordito, estás bien. O sea, que no, no has dejado perder eso, ¿no? Es obligación. No la has dejado atrás. Entonces, ¿cuál es el pleito? Porque esta otra obligación amorosa, que es tuya, que es de vivir tu bautismo como un cristiano, esa te cuesta asumirla, ¿verdad? Entonces, eso, en el bautismo fue hecha la, la, la invitación. Imagínate que, que es tan importante y tan clave esto del bautismo, que hay personas que eh, y, y ciertas sectas que por ignorancia vuelven a bautizar a un nuevo miembro, cuando ya esa persona, si venía de la iglesia católica, ya estaba bautizado de niño. Entonces, no, no, no comprenden esa práctica, niega ese primer bautismo, cuando el bautismo se hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se utilizó agua. ¿Ves? Los dos elementos. Entonces, es negar, y es una contradicción para ese grupo mismo, ¿no? Ahí, mira, mira cuán importante es este bautismo. Es muy importante, y el, el entenderlo, el asumirlo, el hacerlo nuestro, es lo que nos da la capacidad de poder vivir un cristianismo más completo, con enjundia, con sabor, para la gloria de nuestro Padre Dios. Así que, significa ese bautismo que somos participantes del reino celestial, o sea, somos participantes, que no somos meros espectadores. El vivir el bautismo no es por decir, eh, eh, bueno, pues, eh, yo me siento como el que va al teatro, ¿no? El que va al teatro, el que va a la ópera, el que va a un partido de fútbol, se sienta feliz allá, entreténganme. Allá los, los jugadores de fútbol, mátense los unos a los otros para yo entretenerme. O en la ópera, que grite la señora para yo entretenerme, entonces es, es pasivo, es pasivo, es un espectáculo, soy un espectador, yo nada más, lo único que tengo que hacer es pagar el boleto y ver, ¿ves? Eso no es el cristianismo, el cristianismo no es una obra de teatro, no es una cosa para entretenerme, no es una cosa para pasar el tiempo, nos hace participantes, hay que participar, Digamos en la misa, Santa Misa, hay que participar a la hora de cantar, se canta. Y aunque uno suene como un gatito que lo están estrangulando, el vecino que se aguante, porque usted no le está cantando al vecino, usted le está cantando a Papa Dios. A la hora de contestar, uno contesta, no gritando, pero con firmeza. ¿Ves? Tú sabes las contestaciones, ¿cuál es el pleito? Nos hacemos de la boca chiquito, sí. Y apenas murmuramos, murmuramos las contestaciones. Así que es, es participar, es hacer vivo esas aguas que un día cayeron sobre tu cabeza. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. 
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255. 8408. Normalmente seguimos con la reflexión del Padre Claudio, pero vamos a tomar una llamadita y después seguimos con la reflexión con el, del Padre Claudio. A ver, parece que tenemos a nuestro fan. <risa> <risa> ¿Olga? ¡Viva Cristo Buenos Rey! Días. Viva. ¿Cómo está? ¡Buenos días, Olga! ¡Buenos días, Padre! Hasta que lo escucho otra vez. Ya se me había perdido. Mire, Padre, quiero darles una desearles una bendición muy grande para todos ustedes por el día de dar gracias y para todos los radioescuchas, que escuchemos lo que nos están diciendo también para que todos estemos bien, Padre, primeramente Dios. Claro. Así, así es, Padre, para que todo el mundo estemos bien, que hay que respetar unos a los otros, porque eso también es pecado, no hacer lo que tenemos que hacer. Eso es omisión, correcto, correcto. Así que ya lo escucharon. Bendiciones para en acción de gracias y, y agradecer inclusive eh, que estemos vivos bajo estas circunstancias, agradecer esta prueba que nos va a hacer más fuertes a todos y a cada uno de nosotros. Y, Amén, y Padre, celebrarlo con que mucho Dios me juicio, lo con mucho juicio y celebrarlo con la distancia social, aunque nos cueste. Aunque nos cueste, como decía la madre, a, a amar hasta que nos duela. Hasta que duela, así es. Gracias, que Dios gracias, los bendiga. Olga, Dios te bendiga. Igualmente a ustedes, adiós. Gracias adiós. por tu fidelidad, cuídate mucho. Y ahora seguimos con la reflexión del Padre Claudio. Pues mira, estaba hablando sobre el bautismo, ¿no? El bautismo es donde el Señor nos ha llamado para ser miembros de su casa real. O sea que esa, esa realeza de, de, de Cristo fluye y nos toca, o sea, nos afecta. Eh, 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 pero no basta con tener el título, ser parte de esta nobleza espiritual. Debemos estar a la altura del honor y el título de los hijos del Todopoderoso. ¿Qué implica esto? Que cuando vas a misa los domingos, en realidad lo que se está reuniendo es la corte real y espiritual del Rey, de Dios, 
los príncipes y las princesas se están reuniendo para entrar en conversación, para entrar en una audiencia con nuestro Padre Dios y con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo estamos a la altura de ese honor del Hijo de, de ser hijos de Dios y de ese título, verdad? Sencillo, empecemos por por lo, lo, lo básico. Primero vamos a misa. <ríe> Simple. También la respuesta está en el Evangelio de hoy, el Evangelio de este domingo. ¿no? Porque tenía hambre y me diste de comer. Porque era extraño y me recibiste. Porque estaba enfermo y me cuidaste. Podemos resumir todo esto en una sola pregunta. A mí me fascina hacer esto porque coloca tantos, tantas cosas en perspectiva. Agarra todo eso y resúmelo así. Al final de los tiempos, cuando venga Cristo en gloria, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? No se trata de cuántos vasos de agua diste. No tiene que ver con eso. O cuántas camisas donaste o abrigos a la sociedad de San Vicente de Paul. No tiene que ver con eso. La cuestión es cómo lo hiciste. Ahí está el detalle. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Si lo hiciste con justicia, con amor y con un sentido de servicio por cualquiera de estas tres. ¿okay? Incluso para con tus enemigos. ¿eh? Mira mira qué, qué fuerte es esto. Nos está pidiendo algo muy grande. Incluso para los enemigos. Si un enemigo a ti te pide agua, dásela. Si la tienes, dásela. Si te pide pan, un enemigo, dáselo. Si lo tienes. Si te pide hasta un consejo, dale, dale tu consejo, si te lo pide y si lo tienes. ¿Ves? Cuando entonces hacemos eso, estamos cumpliendo con el llamado y con el título a ser cristianos. Nos podemos llamar cristianos. Una imagen que se usa en la primera lectura, me parece, en el Evangelio, es la imagen de un pastor, el buen pastor. Ahora, Seamos, eh, vamos a hablar aquí el pan, pan y el vino, vino. ¿Qué tiene de especial y de particular y de glamoroso un pastor que se la pasa viviendo en el desierto o en el campo, ¿verdad? Con, con los pies todos estropeados por las piedras y las manos todas estropeadas, trabajando horas alocadas, tratando de llevar un, un, un rebaño, un grupo a, a, a horas, pero de locura, tú sabes. Eh, que si llueve, que si hace frío, que si dónde está el agua para que puedan tomar, dónde está la llanura verde, y tú ves a ellos trabajando horas de, de lo, hasta en la noche, tienen que estar al pendiente de que los lobos no ataquen, imagínate. Que, y además, como, como están constantemente rodeados de ovejas, al final del día huelen como ellas. <risa> ¿Qué tiene de glamoroso entonces? Ah, la importancia del pastor reside precisamente en su acto de servir, en su acto de servir, en su servicio. Ahí está la importancia de ese pastor. El pastor cuida de su rebaño, busca las ovejas que se pierden y sana sus heridas. Mira qué interesante. Cuida del rebaño, lo va moviendo de un lugar a otro, buscando donde hay una fuente, un río, un lago, para que puedan tomar, buscando áreas donde haya algo de verde, de pastito, para que ellas puedan comer. Eh, digamos, si en lugares donde cae nieve, el pastor tiene que protegerlas, quizás metiéndose en una cueva, o, o buscando un establo donde meterlas. Eh, inclusive hay hasta eh, ciertas culturas nórdicas, que en el pasado, ya no tanto, pero en el pasado, especialmente las culturas del norte eh, que tenían que ver con el trío de ovejas, construían las casas, como por decir, en, en, en zancos, ¿verdad? Montaban las casas en zancos que daba, permitía un espacio entre la tierra y el primer piso de la casa. Era como decir un medio piso. Bien. Y cuando nevaba, cuando llovía, cuando hacía frío, metían las ovejas debajo debajo de, de la casa, para mantener, para protegerlas también de, de los animales, de las bestias, y el calorcito que daba las ovejas, 
mantenía también el calor de la casa. Así es como los pastores cuidan a su rebaño, buscan las ovejas que se pierden, él sabe cuántas tiene, él sabe cuántas tiene y hay quien hasta le dé nombres a las ovejitas. Y cuando se pierden, ahí va el pastor al pendiente, buscando, se vuelve loco el, el, el pobrecito, buscando, buscando esa ovejita. Y también sana sus heridas. Cuando se hieren, se rompen una patita, ahí está el pastor colocándole una banda para poder se puede enderezar o qué sé yo. ¿ves? Se asegura que los animales pequeños coman primero, que los, los borreguitos, los más chiquititos, las ovejitas más pequeñas coman primero y que las rescatan si se meten en problemas. Tú sabes que los pastores, algunos se representan como con un callado, ¿no? con una vara, con un palo. Y muchas de esas varas tienen al final como que un, un ganchito, un ganchito. Y el propósito de esa vara, de ese callado, era que cuando la oveja estaba a una distancia, que estaba echando para allá, para el monte, él agarraba ese palo, enganchaba el cuellito de la oveja y le decía, échate para acá, venga para acá que usted es mía, usted no se me va a perder. Tú sabes, de hecho, ese callado inspiró el báculo del obispo. Lo que el obispo lleva como pastor, el origen es el callado del pastor con las ovejitas. Entonces, tienes, eh, y también las la rescatan si, si se meten en problemas y los mantienen a, a las ovejitas a salvo de las cabras. Porque si tienes ovejas y si tienes cabritas, las cabras son más agresivas. Y a la hora de comer, se meten así y empujan, ¿no? Van empujando a las demás ovejitas que tienden a ser un poco más dóciles. Los pastores son un ejemplo de discipulado, porque están a la disposición de sus ovejas. La conclusión de todo esto, hermanas y hermanos, es que Jesús es el modelo del buen pastor. Él es el buen pastor. Él es el sacrificio perfecto. Él es el rey de toda la creación. Y esas tres realidades, ¿verdad?, que estamos hablando, callado, cruz y corona, están personificadas y vividas en Cristo Jesús. El centro es precisamente la cruz. Mira, mira qué interesante. El centro de este triunvirato que estoy explicando es la cruz. En la cruz, Jesús, Dios, dio todo lo que tenía por nosotros. Hay una imagen maravillosa. En la cruz Él se vació. Él dio todo. Él no pudo más a nivel humano. Él dio todo lo que tenía en cooperación con su divinidad para la salvación del mundo entero. Entonces aquí tienes el pastor callado. Aquí tienes el sacrificio, la cruz. Y ahí vas a tener la corona, porque ¿qué va a pasar después de la cruz? Un sepulcro vacío. Interesante esto. En la cruz, Él convierte la misma cruz en un trono. Él sigue siendo el rey. Fíjate que al final, en su crucifixión, Él hizo las siete palabras. Hay un sermón famosísimo, las últimas siete palabras de Cristo, que están en los evangelios. Eh, las siete palabras son como, él todavía sigue dando órdenes. ¿Ah? Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Un reclamo amoroso en su humanidad. Eh, perd padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Eh, eh, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. O sea, él todavía dando órdenes, bendito. Pobrecito. Muriendo. Y sus últimos actos fueron palabras. Palabras hermosas. Que, que, que lo distinguían como maestro, como sacrificio, como oveja, cordero, sacerdote y rey. Y es en la cruz, en este último momento, donde él convierte la cruz en trono porque arriesgó su vida para que otros fueran los primeros. Él se convirtió en el último. ¿eh? Desde la cruz seguía siendo el rey. Desde la cruz seguía ¿Verdad? Él convierte esa cruz en un trono. Él convierte las espinas en una corona. Y cuando algunas personas lo que veían era una persona derrotada, un ser humano derrotado, otro más, otro pobrecito, tú y yo, 
aunque por más descarnado que esté el Cristo, por más destruido que esté la imagen de ese Cristo, ahí está el rey, sigue siendo el rey. En la cruz, él es más real, porque en su resurrección reinó victorioso sobre todo, incluso sobre la carne mortal. Ahí está el rey. Hermanas y hermanos, mientras continuamos con esta jornada que nos ha tocado vivir y mientras celebramos la Eucaristía, ya sea en persona, yendo este domingo a la misa, o a través de la televisión, o Facebook, o algún otro sistema, recordemos el oficio real de Cristo y nuestro lugar en Cristo. Acerquémonos a la mesa del Señor con humildad de corazón. Y al irnos a nuestras casas, sirvamos y amemos a los demás, como Cristo mismo nos dijo que hiciéramos. Y que viva Cristo Rey. Que viva. Muchísimas gracias, Padre. Eh, nos quedan unos dos minutitos Bien. para concluir este programa, nomás para asegurar que la gente esté conectada con la Arquidiócesis de Chicago, asegurar que vayan a misa, a uh, favor de llamar, registrarse a sus parroquias, sí. o si no pueden, uh, simplemente no pueden, uh, vean la misa por televisión. Uh, este domingo uh, Univision ofrecerá la misa uh, dominical a las 10 de la mañana con eh, el celebrante de siendo el padre Claudio Díaz. Servidor, servidor. Muy bien. También en varias iglesias que tienen la misa a través de su Facebook oh, sí, sí, o su sí. página web, aquí uh -huh. en San Luis Gonzaga, uh -huh. la misa se, se muestra en vivo um, por nuestra nuestro Facebook uh -huh. a las 8 de la mañana en español, 10 de la mañana en inglés. Y, y eso es en vivo, ¿verdad? Eso padre? es en vivo. Pero eventualmente, tú sabes, esas cosas se cargan uh -huh. en, en YouTube. Uh -huh. Así que después del mediodía, pueden buscar uh, St. Aloysius Knights of Columbus. En inglés, San Luis, San Luis Gonzaga, Caballeros de Colón. St. Aloysius Knights of Columbus. Y ahí tienes todas las misas uh -huh. que te puedas imaginar desde el segundo domingo de eh, cuaresma, uh -huh. de, de esta cuaresma pasada, que fue cuando empezamos a... A, a, a enseñar las misas en, en, por Facebook. Qué bien, Está qué todo bien. en YouTube. Y no se, eh, no se les olvido, eh, olviden de ser generosos. Uh, las parroquias todavía necesitan su generosidad. Uh, también hay muchas uh, parroquias que están ayudando a las personas que han perdido sus, sus trabajitos claro. uh, con despensas de, de comida y Así todo es. lo demás. Entonces, uh, no se les olviden hacer su contribución Uh, semanal uh, también este fin de semana es la campaña católica para el desarrollo humano es la segunda colecta no se les olviden uh, claro. ser generosos claro, así eso. que antes de la partida tenemos que decir que viva Cristo Rey por lo menos tres veces oh, porque muy es bien. la tradición que viva Cristo Rey que viva que viva Cristo Rey que viva que viva Cristo Rey que viva y juntos decimos chao, chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.